0: Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Jeremias, capítulo 2, também Ezequiel, capítulo 28, além de Provérbios, capítulo 14, versículos de 9 a 12. Vamos ao dia de hoje. Jeremias, capítulo 2. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Estas palavras, oráculo do Senhor, lembro-me de tua afeição quando eras jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, a terra sem sementeiras. Era então Israel, propriedade sagrada do Senhor. As primícias de sua colheita, todos quantos dela comiam, carregavam-lhe a culpa, e o mal lhes adivinha, oráculo do Senhor. Escutai a palavra do Senhor, casa de Jacó, e vós, famílias todas, que sois da casa de Israel. Oráculo do Senhor: Que injustiça em mim encontraram vossos pais para que de mim se afastassem correndo após o que é nada e tornando-se a si mesmos vãos, por haverem cessado de dizer: Onde está o Senhor que nos fez sair do Egito, guiando-nos através do deserto, terra de desolação e de abismos, terra de aridez e de trevas, terra por onde nenhum homem atravessa, onde homem algum habita? Encaminhei-vos a uma terra de vergéis para lhe comerdes os frutos. E saborear-lhe os bens Tão logo chegastes Maculastes-me a terra E transformastes minha herança Em lugar que me causa horror Não haviam dito os sacerdotes Onde está o Senhor? Os depositários da lei não me conheceram Revoltaram-se contra mim os pastores E os profetas proferiram oráculos Em nome de barro Puseram-se a seguir aqueles deuses Que nenhum socorro lhes dão Por isso, oráculo do Senhor Entro agora em juízo contra vós e contra os filhos de vossos filhos Passai, portanto, as ilhas de Setim e olhai Enviai homens a sedar e observai bem Vede se lá existe algo semelhante Troca uma nação, seus deuses, os quais nem são deuses Meu povo, contudo, trocou aquele que é sua glória Por aquele que nada é Ó céus, pasmai, tremei de espanto e horror Oráculo do Senhor Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade Abandonou-me a mim, fonte de água viva para cavar cisternas, cisternas fendidas, que não retém a água. Israel é servo, porventura? É escravo nascido na própria casa? porque foi entregue a pilhagem? Rugiram contra ele os leões enfurecidos, transformando a região em deserto. As cidades foram entregues às chamas, e já não possuem habitantes. Até os homens de Mênfis e de Tafnes te raparam a cabeça. Não te aconteceu tudo isso por haveres abandonado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? E agora... Por que tomas a rota do Egito para ir beber a água do Nilo? Para que tomas o caminho da Assíria, a fim de beber a água do Eufrates? Valeu-te este castigo tua malícia, e tuas infidelidades atraíram sobre ti a punição. Sabe, portanto, e vê quanto te foi funesto e amargo abandonar o Senhor teu Deus, e não ter tido mais temor algum de mim, oráculo do Senhor Javé dos Exércitos. Há muito rompeste o jugo e quebraste os laços. Disseste, então, não quero mais ser dominado. Sobre todas as colinas elevadas, debaixo de todas as árvores verdejantes, qual cortesã te reclinavas? E eu, que te havia plantado, de vidas escolhidas, todas de boa cepa, como te transformaste em sarmentos bastados de uma videira estranha? Ainda que te lavasses como potassa, e usasses muito sabão, continuaria teu pecado a macular-te a meus olhos. Oráculo do Senhor Javé Como podes dizer, não me profanei nem andei atrás dos baal? Olha para os sinais de teus passos no vale. Vê tudo o que fizeste, dromedária leviana, a correr sem rumo, jumenta selvagem habituada ao deserto, aspirando o vento no calor da paixão. Quem a deterá em seus ardores? Aqueles que a procuram não se afadigarão, pois que a encontrarão no mês do seu cio. Toma cuidado que teu pé se não descalce e tua garganta não se resseque. Não vale a pena, dizes. Não, amo os estrangeiros e quero segui-los. Assim como se embaraça o ladrão ao ser pego em flagrante Assim também serão confundidos os homens da casa de Israel Eles, seus reis e seus chefes Seus sacerdotes e profetas Que dizem à madeira, tu és meu pai E à pedra, foste tu que me geraste Voltam-me às costas e não semblante E depois exclamam, no dia da calamidade Salvai-me, Senhor Onde estão os deuses que havias feito? Que se levantem, se podem salvar-te no dia da desgraça Pois que tens tantos deuses, quantas cidades, ó Judá. Por que discutis comigo? Vós todos me fostes infiéis, oráculo do Senhor. Em vão castiguei vossos filhos, nem deram atenção à reprimenda. A espada dizimou vossos profetas com um leão devastador. Que raça que sois! Considerai o que diz o Senhor. Tenho eu sido para Israel um deserto, ou terra envolta em trevas? Porque clamam meu povo, eis que somos nossos senhores, e não voltaremos mais para vós. Esquece a jovem seus ornatos, ou a noiva seu cinto. Meu povo, porém, esqueceu-me, desde dias sem conta. Bem sabes encontrar o caminho, a fim de procurar o que amas. Assim foi que ensinaste a teus pés o caminho do crime. Até na orla de tua veste vê-se o sangue dos pobres inocentes, que, entretanto, não havias surpreendido em falta. E ainda dizes, sou inocente, por isso afastou-se de mim a sua cólera. Eis, porém, que te vou processar. Já que dizes, não pequei, com que pressa mudas de caminho. Serás desiludida pelo Egito, como foste pela Síria. De lá sairás também com a cabeça entre as mãos, porquanto o Senhor repele aqueles em quem confias, e seu apoio não te trará bom êxito. Ezequiel, capítulo 28 A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, Eis o que diz o Senhor Javé, teu coração elevou-se, tu disseste, sou um Deus assentado sobre um trono divino no coração do mar. Quando não passas de um homem e não és um Deus, tu te julgas em teu coração igual a Deus. Sem dúvida, este mais sábio que Daniel, nenhum mistério te é obscuro, é por tua sutil inteligência que adquiriste bens, e cumulaste ouro e prata em teus tesouros. Por tua grande habilidade comercial, tens aumentado as tuas riquezas, e teu coração, sem soberbeceu. Por causa disso, eis o que diz o Senhor Javé. Já que em teu coração te julgas igual a Deus, farei vir contra ti os estrangeiros, os mais brutais de todos os povos, que tirarão a espada contra os esplendores de tua sabedoria e empanarão o teu brilho. Eles te farão descer a fossa, morrerás como um decapitado no coração do mar. Dirás ainda diante do algoz, sou um Deus, quando tu não és senão um homem e não um Deus nas mãos do teu assassino. Morrerás da morte de um incircunciso Sob os golpes do estrangeiro Sou eu que o digo Oráculo do Senhor Javé A palavra do Senhor foi me dirigida nestes termos Filho do homem Entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro E diz-lhe Eis o que diz o Senhor Javé Eras um selo de perfeição Cheio de sabedoria de uma beleza acabada Estavas no Éden Jardim de Deus Estavas coberto de gemas diversas Sardônica, topázio e diamante Crisólito ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te bani da montanha de Deus, e te fiz perecer o querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra, e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e de desonestidade no teu comércio. Profanaste os teus santuários. Assim, de ti fiz jorrar o fogo que te devorou. E te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto. Foste banido para sempre. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Filho do homem, volta-te para Sidônia e profetiza contra ela. Dirás, eis o que diz o Senhor Javé. É contra ti que venho, Sidônia. Vou fazer brilhar a minha glória em teu meio. Quando contra ti exercer meus julgamentos e em ti manifestar minha santidade, então se saberá que sou eu o Senhor. Despacharei contra ela a peste e inundarei de sangue as suas ruas, onde sucumbirão feridos, golpeados por uma espada que surgirá de toda parte. Assim saberão que sou eu o Senhor. Desde então não haverá mais, para a casa de Israel, nem silvas ofensivas nem espinhos dolorosos da parte de nenhum dos seus vizinhos que a desprezam. Assim se saberá que sou eu o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé, quando eu reunir os israelitas dentre os povos, onde estiverem dispersados, manifestarei com isso a minha santidade aos olhos das nações. Habitarão a terra que tenho doado ao meu servo Jacó. Habitarão em segurança, construirão casas e plantarão vinhas. Sim, eles habitarão lá com segurança. Quando eu houver exercido meus julgamentos contra todos os vizinhos que os desprezam, se saberá que sou eu, o Senhor, que sou seu Deus. Provérbios, capítulo 14, versículos de 9 a 12 O insensato zomba do pecado A benevolência de Deus é para os homens retos O coração conhece suas próprias amarguras O estranho não pode partilhar de sua alegria A habitação dos perdos será destruída Mas a tenda dos justos florescerá Há caminho que parece reto ao homem Seu fim, porém, é o caminho da morte Muito bem então hoje temos essa passagem de provérbios, muito importante, né? capítulo 14, versículo 12, dizendo que há caminho que parece reto ao homem, seu fim, porém, é o caminho da morte. Isso é muito poderoso porque há muitas coisas que escolhemos, que pensamos na hora, que era a coisa certa a se fazer. Mesmo que foi contra o que Deus nos ensinou, o que a igreja nos ensinou, ou até mesmo o que a nossa própria experiência nos ensinou. Podemos olhar para este mundo e pensar, meu Deus, isso daqui nunca vai funcionar. Tenho certeza de que todos podemos pensar em um monte de exemplos em nossas vidas, em que olhamos ao redor e dizemos, quer saber, deixa eu experimentar isso daqui. Esses somos nós. Apesar do fato de sabermos tanto de nossas escolhas que vão contra a vontade e o coração de Deus, estamos ouvindo a palavra de Deus por 225 dias. Ele revelou seu coração para nós por mais de meio ano. E ainda, há momentos em que queremos tentar o nosso próprio caminho e ver o que acontece. E as escrituras diriam que esse caminho é o caminho para a loucura. Temos mais loucura acontecendo em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel está pregando para as nações ao redor de Judá e Israel. Ele agora está falando com Tiro e Sidônia, que não são nações, mas cidades. Ele fala sobre a ruína de Tiro e a lamentação do rei de Tiro. Ele também profetizou a destruição de Sidônia. O denominador comum é que os reis de Tiro e Sidônia são poderosos e influentes, porque são cidades ricas, eram cidades portuárias e o comércio tinha que passar por elas. Lamentações sobre o rei de Tiro diziam coisas como, sim, você foi brilhante, você era inocente em seus caminhos, você foi sábio. Até mesmo nomeei um querubim guardião que coloquei em você. Você estava no monte santo de Deus. Todas essas coisas. Mas o que aconteceu? Ezequiel 28:17 17 Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Nós encontramos este tema antes. Deus pode nos dar uma sabedoria que começamos a pensar que é nossa. Deus pode nos dar uma beleza que começamos a pensar que vem de nós mesmos. Deus pode até nos dar uma posição, riqueza, seja o que for, e começarmos a pensar que é nosso direito. Não é um presente de Deus. Isso é meu. Isso não é do Senhor. Isso é o que acontece com tiro e sidônia. E ainda, aqui está o Senhor que diz, vou permitir que você consiga o que fez. Eu vou te derrubar. Mas, mas... Ezequiel 28, 24, diz: Desde então não haverá mais, para a casa de Israel, nem silvas ofensivas, nem espinhos dolorosos da parte de nenhum dos seus vizinhos, que a desprezam. Assim se saberá que sou eu o Senhor. Algo muito poderoso sobre isso também. Alguns de nós podemos saber o que é ter pessoas ao nosso redor que são belíssimas, poderosas, influentes, bem-sucedidas. E eles olham para nós e podem ver nossa falta dessas coisas. Né? A falta de beleza, de força, de sucesso, de inteligência. E nos tratam com um certo desprezo. Deus está dizendo, sim, seus vizinhos serão derrubados. E mais uma vez, eu vou te levantar. Ezequiel 28, 25. Quando eu reunir os israelitas dentre os povos, onde estiverem dispersados... Manifestarei com isso a minha santidade aos olhos das nações. Habitarão a terra que tenho doado ao meu servo Jacó. Sim, eles vão remover o desprezo, mas Deus manifestará neles a sua santidade à vista das nações. Algo muito importante aqui, porque nossas vidas são feitas para fazermos isso. Nossas vidas são destinadas a manifestarmos a santidade de Deus à vista das pessoas ao nosso redor. Quando as pessoas nos veem, nos ouvem, pensam em nós... Elas devem ser chamadas a pensar no Deus Todo-Poderoso. Não estritamente falando de nós. O ponto de nossas vidas não é apenas pertencente a Deus, mas para sermos indicadores direcionados a Deus. Como Ezequiel Jeremias, como o próprio povo de Deus era para ser. Para Jeremias, tem algo incrível também por dentro ali. Jeremias nasceu na família sacerdotal Alguns estudiosos dizem que Jeremias pregou por cerca de 50 anos, e quando ele começou a pregar, alguns estudiosos dizem que ele tinha cerca de 20 anos. Ontem, Jeremias 1:6 dizia, Ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Ele estava certo, ele tinha cerca de 20 anos ou mais quando começou a ter essa vida como profeta. E Jeremias é aquele profeta das lamentações, né? que faz mais chama ele de profeta do choro. Ele não está chorando porque ele é estranho. O profeta estranho seria Ezequiel. Jeremias é conhecido como profeta do choro porque deixa seu coração ser quebrantado pelo que as pessoas estão passando. Ele é um profeta que fala palavras duras, mas ele sempre fala palavras duras com muito amor. Jeremias permitiu que a apostasia, a idolatria, o adultério do povo de Deus partisse seu coração. Nós iremos ouvir isso nos próximos dias. Ainda hoje, pense sobre isso. Jeremias 2:2. 2. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém estas palavras, oráculo do Senhor. Lembro-me de tua afeição quando eras jovem, de teu amor de noivado, no tempo em que me seguias ao deserto, à terra sem sementeiras. Pense sobre isso. Você pode imaginar o marido dizendo à esposa: "Lembro-me de quando você costumava olhar para mim" Como se me amasse. Ou uma esposa dizendo ao seu marido: Lembro-me, de quando você olhava para mim, como se me adorasse. Aqui está Deus dizendo: Lembro-me da devoção de sua juventude, seu amor, como a noiva, como você me seguiu até o deserto. Jeremias 2,3. Era então Israel, propriedade sagrada do Senhor. Deus está dizendo: Eu me lembro disso, lembro-me do nosso relacionamento, lembro-me como você era meu e eu era seu. Jeremias 2,5, oráculo do Senhor. Que injustiça em mim encontraram vossos pais, para que de mim se afastassem correndo após o que é nada, e tornando-se a si mesmos vãos. O que eu poderia ter feito que não fiz? O que eu fiz de errado para você não me querer? Continua dizendo como as pessoas perseguem outros deuses. Há um momento aqui em que ele fala sobre o camelo e o burro. Jeremias 2,24. 24 Jumenta selvagem, habituada ao deserto, aspirando o vento no calor da paixão, quem a deterá em seus ardores? É uma jumenta no cio que vai atrás de qualquer jumento macho que encontrar. Esta imagem é do povo de Israel. Os deuses ao redor deles não tinham que caçá-los. Eles estavam dispostos a perseguir aqueles falsos deuses. Isso é a chave. Que mal encontraram em mim os vossos pais que se afastaram de mim, foram atrás da inutilidade e tornaram-se inúteis. Aqui está a situação única do povo de Israel e a nossa situação também. O Deus real, o verdadeiro Deus, o Deus que verdadeiramente existe, tem as únicas pessoas que se desviaram dele e se viraram para falsos deuses. E na verdade Deus olha para nós e nos diz, olhe para todas as pessoas ao seu redor. Eles têm falsos deuses, eles têm seus baals, seus altos, suas árvores verdes, e ninguém se afasta deles. Esses falsos deuses que nem existem. E ainda, eu sou o Senhor Deus que existo. Eu me liguei a você, eu lutei por você, eu te dei todas essas grandes coisas. Vocês são as únicas pessoas na existência que se passam de seu Deus para falsos deuses, para outros deuses. Então Jeremias está chorando por isso e deixando seu coração ser quebrado por isso. Jeremias 2.8 vai dizer, não haviam dito os sacerdotes, onde está o Senhor? Os depositários da lei não me conheceram, revoltaram-se contra mim os pastores e os profetas proferiram oráculos em nome de Baal. Puseram-se a seguir aqueles deuses que nenhum socorro lhes dão. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor. Os sacerdotes não se importavam. Os sacerdotes que deveriam ocupar e adorar no templo não se importavam. Aqueles que lidavam com a lei, os estudiosos da Bíblia, nem conheciam a Deus. Eles podem ter conhecido a lei, mas eles não conheciam Deus. Os governantes transgrediram contra Deus. Veja como é incrível essa ligação. Eles iam atrás de coisas que não vinham atrás deles. Jeremias 2.12 Ó céus, pasmai, tremei de espanto e horror, oráculo do Senhor. Jeremias 2.13 Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas, cisternas fendidas que não retém a água. Fonte de água viva, basicamente, significa primavera. Jeremias está dizendo que o povo cometeu dois males. Abandonaram a Deus, a fonte da água viva, toda essa água doce, de graça, para você. E eles cavaram cisternas. E o que são cisternas? Né? Você tem aquele trabalho todo de cavar, revestir, para poder armazenar a água para si mesmo. E, e é claro que não vai ter um gosto tão bom porque está em um buraco e apenas isolado. E além disso, tem as suas rachaduras, tem suas imperfeições para que não possa reter a água. Cheio dos seus defeitos porque somos nós que criamos essas cisternas. Cada vez que trocamos a graça de Deus por algo menor do que Deus, é isso que escolhemos. É isso que escolhemos. Jeremias 2:26 vai dizer, Assim como se embaraça o ladrão ao ser pego em flagrante, assim também serão confundidos os homens da casa de Israel. Eles, seus reis e seus chefes, seus sacerdotes e profetas. Veja, um ladrão não tem vergonha quando rouba. Um ladrão fica envergonhado quando é pego roubando. Muitos de nós, pecadores, não temos vergonha quando pecamos. Temos vergonha quando somos pegos pecando. Mesmo depois disso, voltaríamos nosso rosto para o Senhor? Mesmo depois disso, iríamos diante de Deus e diríamos, Deus, por favor, me ajuda, me salva. Jeremias 2,35, e ainda dizes, sou inocente, por isso afastou-se de mim a sua cólera. Eis, porém, que te vou processar, já que dizes, não pequei. Jeremias tem uma palavra muito poderosa. Jeremias é um profeta muito poderoso. Não porque ele só fala a verdade, mas porque ele fala a verdade amando tanto o povo do reino do sul de Judá, que, obviamente, isso é Deus falando, através de Jeremias, para nós, hoje. Isso é claramente Deus nos amando, mesmo em nossa infidelidade. Deus está dizendo, você foi preso, por que você não volta para mim? Você só tem vergonha disso porque foi descoberto. Mas mesmo assim, você continua negando o fato de ter sido descoberto. Assim voltamos ao Senhor. É claro que o arrependimento precisa da graça de Deus. Nós não podemos voltar para Deus sem sua ajuda. Por isso oramos uns pelos outros aqui. Por isso que pedimos as orações dos nossos irmãos, da igreja, de todos os santos, as suas intercessões. Porque nós precisamos da graça de Deus. Rezamos para que possamos voltar ao Senhor com o coração inteiro para Ele. Não só quando somos pegos, mas também quando reconhecemos no silêncio de nossos corações, Deus, eu posso ouvir o Senhor me chamando de volta para Ti, e eu vou voltar, eu vou voltar. Que Deus abençoe você e reze para mim. Até amanhã.